0: Bayern genießen. Zeit für Bayern
1: auf Bayern 2. Grün. Bayern genießen im April. Mit Gerald Huber. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Durch des Frühlings holden belebenden Blick. Grünet Hoffnungsglück. Schwärmt ein
2: ostermorgendlich froh gestimmter Faust, der sich in der Nacht zuvor noch fast umgebracht hätte. Womit bei ihm die depressive Phase endlich umschlägt in die manische und das Drama seinen Lauf nimmt. Ja, Grün verspricht Hoffnungsglück und das können wir alle gut brauchen in diesen Tagen. Auch bei uns gibt es genügend depressive Zustände, die wir loswerden müssen. Am besten mit viel Genuss. Das sind unsere Themen heute. Grün glasiert, alte und neue Gröninger Keramik. Grün gewohnt, warum grüne Städte nicht selbstverständlich sind. Grüner geht's nicht, in Oberfranken gründels aller Orten. Grün gebaut, Homeoffice im baumhaus Hotel Seemühle. Oberbayern, grün gefroren, Spargeleis aus Schrobenhausen. Grün gegessen, was man mit Sellerie-Grün-Karottengrün und Konsorten macht. Sich grün sein. Immer grüne Freundschaft im Stopselclub. Viel Vergnügen in der kommenden grünen Stunde Bayern genießen. Musik Grün ist die Farbe des Lebens, logisch. Mittelhochdeutsch grünen heißt wachsen, gedeihen, sprießen. Und das geschieht auf dem Grund. Und überall steckt die uralte Wortwurzel grr drin, die sich zum Beispiel auch im lateinischen crescere wachsen, gedeihen wiederfindet, im englischen grow und auch in der kresse oder im kren, lauter sprießenden Pflanzen eben. Grün war allerdings vor der Neuzeit, wenn es um Pflanzenfarben zum Färben von Kleidungsstücken ging, nicht einfach herzustellen. Grüne Pflanzenfarben bleichen schnell aus oder ändern ihre Farbe. In der Kunst und im Handwerk allerdings standen andere Mittel zur Verfügung. Erdpigment oder Grünspan, der aus Kupfer und Weinsäure hergestellt wird oder fein gemahlener Malachit. Und so war die erste Glasurfarbe für keramische Erzeugnisse, die bei uns im Mittelalter hergestellt wurde, grün. Verwendet wurde sie zum Beispiel auf Ofenkacheln, aber auch auf Koch- und Essgeschirren aller Art. Hier dominierte in ganz Süddeutschland zwischen Würzburg und Bozen die grüne Farbe der berühmten Kröninger Keramik aus der niederbayerischen Region zwischen Landshut, Dingolfing und Vilsbiburg. Die Kröninger Hafner waren sogenannte Landmeister, hatten also keinen städtisch zünftigen Hintergrund. Dafür standen sie unter dem ausgesprochenen Schutz des Herzogs und bis heute ist grün die klassische Keramikfarbe.
3: Wo soll die Besucherin zuerst hinschauen? Im Kröninger Hafnermuseum in Vilsbiburg. Da ist so viel zum Entdecken. Modelle der alten Hafnerhöfe, prächtige Ofenkacheln, Werkzeuge, aber natürlich vor allem Schüsseln und Kannen, Becher und Haferl. Die ältesten sind unglasiert schwarz gebrannt. So war es im Kröning, also in der Gegend zwischen Landshut, Dingolfing und Vilsbiburg, schon im Mittelalter üblich, erzählt Museumsleiterin Annika Janssen-Keilholz. Das Problem
4: ist bei dem Kröninger Ton, der kann nicht sehr heiß gebrannt werden und diese niedrigen Brenntemperaturen, die führen zu einem sehr porösen Scherben, der einfach wasserdurchlässig ist. Es gibt verschiedene Methoden und Tricks eigentlich, um das zu umgehen. Der eine ist, die Sauerstoffzufuhr zu unterbrechen beim Brennvorgang. Und durch diesen Sauerstoffmangel, der im Brennraum entstanden ist, ist die Oberfläche der Keramik oxidiert. Und es ist die sogenannte schwarze Ware entstanden, die gut hergenommen werden konnte, um auch Flüssigkeiten
3: aufzubewahren. Die viel schönere Methode, um die Tongefäße wasserdicht zu bekommen, war etwa ab dem 15. Jahrhundert die Glasur. In den Vitrinen glänzen die braunen oder gelben Scherben, aber vor allem die grünen Schüsseln und Kannen. Mit ein bisschen Fantasie dampft in ihnen die Suppe oder schimmert der Rotwein. Grün in allen Schattierungen von gelbgrün über grasgrün bis braungrün. Das Geheimnis des bis heute unerreichten Glanzes?
4: Dieser schöne Glanz, den wir auf den Gefäßen haben, der kommt natürlich von dem
3: Blei. Blei? Das ist doch giftig. Und genau das wurde den berühmten Kröninger Hafnern, die ihre Ware in ganz Bayern und halb Europa verkauft haben, zum Verhängnis. Denn Säure, beispielsweise aus Essig oder Wein, löst das Blei aus der Glasur und es gelangt in den Körper. Bleivergiftungen waren die Folge bei manchen Käufern. Vor allem waren aber
4: die Hafner selbst... Die Geschädigten, die die Bleikrankheit, die auch Hafnerkrankheit genannt wurde, dann entwickelten und immer wieder ans Krankenhaus kamen mit ganz schweren Koliken und schwarzen Zähnen. Also die hatten wirklich Nervenprobleme,
3: die hatten ganz, ganz viele schwere Krankheitssymptome irgendwann. Denn sie haben das Gift, den Staub, eingeatmet. Die Hafner, ihre Gesellen, aber auch die Familien. Die Werkstatt war ja in der gleichen Stube, in der auch gekocht und gegessen wurde. Der Staat reagierte und erließ immer schärfere Bleigesetze. Da ging es Mitte des 19. Jahrhunderts erstmal um Hygiene, ums Lüften, später um Verbote. Und man richtete vor 150 Jahren die Keramikschule in Landshut ein. Unter anderem deshalb, damit die Kröninger sich mit neuen Glasuren ohne Blei beschäftigen sollten. Das tut man bis heute in der traditionsreichen Schule. Helmut Stötter ist Lehrer hier. Er zeigt in einem großen Lehrsaal, der Masse- und Glasurentwicklung heißt, Bögen aus Pappe. Auf denen sind kleine glasierte Tonplättchen aufgeklebt, alle säuberlich beschriftet. Alle grün, von hell durchscheinend bis dunkel deckend.
5: Die Grünfärbung kommt immer von dem Kupferanteil, der drin ist. Und ansonsten braucht man Bestandteile, dass das Ganze zu Glas wird und das muss mit Flussmitteln versetzt werden. Und das ist eben entweder Blei oder Alkalien, also Natrium und Kalium, meistens in Form von Feldspäten.
3: Puh, ganz schön chemisch. Schulleiterin Veronika Merkel zeigt auf die Rezepte für die Glasuren, auf die durchsichtigen Schubfächer, in denen zermalene Glasurbestandteile liegen, die wie Mehl aussehen. Gesteinsmehl oder zermahlenes Glas beispielsweise. Alle Schülerinnen und Schüler machen Glasurversuche, um am Ende als Meister oder Geselle eine persönliche Sammlung ihrer Glasuren mitnehmen zu können. Die Versuche dokumentieren sie mit den beschrifteten Plättchen auf den Pappebögen. Die werden mittlerweile auch digitalisiert. Keramiker sind also nicht einfach nur kreative Handarbeiter. Das sind
6: so halber die Chemiker bei mir und die müssen ganz viel naturwissenschaftlich drauf haben.
3: Wir können das berechnen. In der Werkstatt von Beate Pausinger-Pluter und Dieter Pluter in Geisenhausen sieht es aber gar nicht nach Chemielabor aus, sondern nach ganz viel Kreativität. Von japanisch inspiriertem Raku-Geschirr über Gartenobjekte und Schmuck bis hin zu Urnen reicht die Palette. Sie sehen sich durchaus in der Tradition des Kröning.
7: Einmal im Jahr gehe ich auch ins Filzbübinger Museum und schaue mir wieder die alten Formen an und versuche das dann wieder ein bisschen neu umzusetzen. Ich haben mal gerade so ein Reindel oder so und da ist das durchaus spürbar von der Form, es das von Kröning hier nur abgeleitet wird.
3: Das Reindel ist genauso gefragt wie ganze Geschirrsätze. Von Hand getöpfertes liegt wieder im Trend.
7: Die Einstellung von den Leuten und das Kühle, was früher war mit Alessi und Edelstahl, das fällt weg. Die Leute wollen wieder was Warmes haben. Warme Farben, handgemachtes, schönes, harmonisches Geschirr, nichts Kantiges. Und das hat sich so in den letzten fünf Jahren wieder rauskristallisiert, dass sie gesagt haben, ja, das kriege ich ja beim Keramiker. Der macht es ja. Ich finde auch, dass das Regional einkaufen oder so, dass man mir von dem auch profitieren praktisch. Dass man sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt ein Geschirr aus China haben oder Ikea oder sonst was, wo ich weiß, das wird im Ausland gefertigt, sondern ich zahle lieber ein bisschen mehr und habe es aber dann aus der Region praktisch.
3: Aber nochmal zurück zum Kröninger Grün und den Versuchen in der Keramikschule Landshut. Auf einem Becher sind verschiedene grüne Glasuren in vertikalen Streifen aufgetragen. Lehrer Helmut Stötter findet sie gar nicht so schlecht.
5: Also das wäre jetzt schon ein Beispiel von einer Glasur, die einen schönen, satten Grünton hat, die in die Richtung geht, die auch den Glanz hat, die die Transparenz hat. Aber eine Bleiglasur hätte einfach noch einen anderen Glanz. Diese Lichtbrechung, die kriegen Sie mit anderen Stoffen nicht hin.
3: Deswegen sind Bleiglasuren auch nur für Geschirr verboten. Kacheln beispielsweise dürfen noch Blei enthalten. Wer sich also am Original-Kröninger Grün freuen will, sollte sich vielleicht für einen Kachelofen damit entscheiden.
2: Mittlerweile gibt es die gefragte Hafnerware in der altbayerischen Kröninger Tradition natürlich in allen möglichen zeitgenössischen Farben. Wissenswertes zur Keramikregion Landshut gibt's auf unserer Bayern-Geniesen-Seite.
1: Aus grauer Städte Mauern ziehen wir durch Wald und Feld. Wer bleibt, der mag versauern. Wir fahren in die Welt.
2: Grün ist die Welt zwar nicht in diesem rund 100 Jahre alten Lied der Jugendbewegung zwischen den Zeilen, aber steht hier das Grün deutlich vor Augen als Gegensatz zu dem Grau der Mauern in den Städten. Man kann sich heute ja kaum mehr vorstellen, wie grau, wie schwarz die Städte in alten Zeiten waren, durch die Torf- und Holz- und Kohlefeuer in den Häusern und dann natürlich in der Neuzeit durch den Rauch aus den Fabrikschlotten. Der Stadtmensch hat sich schon immer nach dem Grün gesehnt. Gerade auch deswegen, weil es in der Stadt ursprünglich kaum Grün gegeben hat. Der Mangel an Bäumen und Sträuchern war jahrhundertelang ja gerade das Spezifikum der durch die Stadtmauer vom grünen Land abgegrenzten Stadt in der Grund und Boden viel zu teuer waren, um ihn nicht zu bebauen. Bäume, und hier natürlich vor allem Nutzbäume, finden sich höchstens in den Höfen hinter den Häusern unserer alten Städte. Vorne im Straßenraum dagegen sind sie selten. Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert. Die Stadtmauern, die, wie sich in den napoleonischen Kriegen gezeigt hatte, moderner Waffentechnik nicht mehr gewachsen waren, sie wurden niedergelegt. Man wollte zurück zur Natur und legte an den Rändern der Städte große Gärten an, die es später nach englischem Vorbild Park genannt wurden.
8: Ein sonniger Nachmittag im Regensburger Dörnberg Park. Es ist Werktag. Kinder spielen mit einem Ball, Leute sitzen entspannt auf den Bänken und genießen die Sonne. Es ist nicht viel los, kein großer Trubel. Der Dörnbergpark ist sein Lieblingspark, sagt Joachim Buck. Er hat beim Stadtplanungsamt gearbeitet, ist
9: bereits pensioniert und macht heute Stadtführungen. Wir sind hier in einem der hervorragenden Beispiele des sogenannten Englischen Landschaftsgartens in Süddeutschland. Dieser Park entstand in seiner heutigen Form ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Münchner Landschaftsarchitekten Karl Effner im Auftrag der Herren Dörnberg, den dieses als großer privater Garten gehörte.
8: Wir sind am westlichen Rand der mittelalterlichen Altstadt. In der Mitte des Parks lädt eine große Grünfläche zum Verweilen ein. Außen herum ließ Architekt Karl Effner Baumgruppen pflanzen. Eine wunderbare
9: Kulisse, die aber auch Nachteile hat. Hier im Dörnbergpark ist insbesondere die Buche als Büschel zusammengepflanzt worden. Wurzelstöcke sehr eng beieinander, sodass der wachsende Baum aussieht wie ein großer Blumenschrauß, der aus dem Erdboden herauswächst. Das ist ein sehr malerisches Bild geht allerdings zulasten der Statik der Bäume. Je größer diese Bäume werden, desto größer wird ihr Gewicht über der Erde und desto geringer ist sozusagen das Gegengewicht durch das Wurzelwerk unter der Erde. Das heißt, diese Buchen brechen nach etwa 80 bis 100 Jahren ganz schlicht auseinander und müssen entweder in dieser Pflanzart ersetzt werden oder in einer anderen Art gepflanzt werden.
8: Der Dörnbergpark entstand wie andere Grünflächen am Rande der mittelalterlichen Altstadt
9: Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, erklärt Joachim Buck. In Regensburg eine Zeit, in der die ehemaligen militärischen Befestigungsanlagen niedergelegt worden sind und umgewandelt worden sind in halböffentliche und öffentliche Parkanlagen. Und damit einherging, dass man außerhalb der ummauerten Altstadt neue, Baugebiete erschlossen hat und da haben sich überwiegend großbürgerlich gutbürgerliche Familien angesiedelt, die große Gärten vor ihren großzügigen Einfamilienhäusern angelegt haben. In diesen Typus gehört städtebaulich auch der Dornbergpark, ein Palais mit einem großen privaten Garten dabei. Zu diesen Parks gehört der heutige Villa Park im Osten der Altstadt, benannt nach der königlichen Villa genauso wie der Herzogspark im Westen. Der Herzogspark ist wohl der Ort in Regensburg, wo sich die ursprüngliche Befestigungsanlage am deutlichsten erhalten hat. Denn der Herzogspark befindet sich in der Tieflage im ehemaligen Stadtgraben. Und man sieht sehr deutlich die Bastionen, die mit Steinen befestigt sind und natürlich ursprünglich Geschützstellungen dargestellt haben. Ein großer Park in der Stadt, der sogenannte
8: Fürstenpark des Hauses Turn und Taxis ist nicht öffentlich zugänglich. Zu den öffentlich zugänglichen Grünflächen gehört aber die Fürst-Anselm-Allee, um deren
9: Erhalt in der Vergangenheit schon einige Kämpfe geführt worden sind. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat als erster Fürst-Anselm von Tornot-Taxis begonnen, diesen Teil der ehemals militärisch genutzten Fläche umzuwandeln und eine sogenannte Allee anzupflanzen. Und diese Fläche der Öffentlichkeit zu widmen. Ebenfalls im Westen von Regensburg der Stadtpark. Menschen gehen spazieren,
8: spielen Pool oder sitzen auf einer der vielen weiß lackierten Parkbänke.
9: Der Stadtpark ist gut 100 Jahre alt. Er war davor im Grunde auch militärisches Gelände. Es war nämlich ein Schießübungsplatz für die verschiedenen Schützengilden, die es in der Stadt gab. Die Schützengesellschaften, die haben ihre Schießübungen mit Armbrüsten und so weiter gemacht. Und neben diesem Schießplatz lag seit Jahrhunderten der evangelische und der katholische Friedhof außerhalb der Altstadt. Man durfte ja innerhalb der Stadtmauern keine Toten mehr beerdigen. Am westlichen Ende des Parks hat ein
8: Erdwall als Kugelfang gedient, den man heute noch erkennen kann. Dahinter liegt
9: der neuere jüdische Friedhof. Darauf weist Joachim Buck hin. Man sagt, dass auf diesem jüdischen Friedhof die Grabsteine entgegen dem jüdischen Ritus, dass die Grabsteine nach Osten ausgerichtet sind und sozusagen quer zur Himmelsrichtung stehen, dass man die Grabsteine in Ost-West-Richtung der Länge nachgestellt hat, damit das Risiko, dass ein Grabstein von Armbrustgeschützen getroffen würde, möglichst minimiert wurde.
8: 1910 wurden Schießplatz und Friedhöfe aufgelöst, um hier eine Oberpfalz-Ausstellung auf die Beine zu stellen. So wie sich der Park heute präsentiert, hat ihn die Stadt erst nach dem Zweiten Weltkrieg gestaltet. Das Areal ist heute auch ein Skulpturenpark. Das kommt nicht von ungefähr. Am östlichen Rand steht das Kunstforum Ostdeutsche Galerie, ein hochwertiges Museum, das mit großen Namen locken kann. Von Lobis Korinth über Käthe Kolwitz bis hin zu den Meistern des deutschen Expressionismus ist alles da.
2: Das Wort Park hat übrigens eine interessante Geschichte. In seiner Bedeutung als vor allem städtische Grünfläche kommt es aus dem Englischen. Das wiederum geht auf das französische Park zurück, das seinerseits vom lateinischen Paricus stammt, das so viel wie Gehege bedeutet. In der Barockzeit nämlich hat der Adel solche weiten Wildgehege angelegt, um drin zu jagen. Dieses lateinische Paricus steckt auch in dem deutschen Wort Pferch. Die Verkleinerungsform des Parks, Parkett, ist ein kleiner Pferch für die niederen Klassen, auf die früher der Adel aus den Theaterlogen hinabgeschaut hat. Und damit sind wir beim Parkplatz. Der ist halt auch ein Pferch, ein umhegtes Gelände für Autos, wenn auch im geradezu sprichwörtlichen Gegensatz zum Grün eines Parks. Grün, das war schon in der Antike eine göttliche Farbe. Grün war die Gesichtsfarbe des ägyptischen Gottes Osiris, der alljährlich im Frühjahr als sein eigener Sohn aus dem winterlichen Todesdunkel erwacht. In Ostasien ist der Herrscher des Himmels der große grüne Jadekaiser. Im Islam ist grün die Farbe Gottes und seines Propheten und im Christentum ist grün die Farbe der Auferstehung. Die heilige Hildegard von Bingen nannte Christus die edelste Grünkraft der kosmischen Schöpfung. Grün ist alles, was frisch, rein, neu ist. Noch grün hinter den Ohren gewissermaßen. So hat natürlich auch der Gründonnerstag nichts mit dem Greinen, dem Weinen zu tun, wie manchmal immer noch behauptet wird. Lateinisch heißt er Dies Viridium, Tag der Grünen. Am Gründonnerstag beginnt nämlich der Kern der Ostertage, die das Geheimnis der Auferstehung feiern. Wer am Tag des letzten Abendmahls die heilige Kommunion nehmen wollte, der musste vorher beichten. Also, das Grau und Schwarz der Sünden loswerden und zu einem neuen, grünen Menschen werden. Entsprechend heißt er im Bayerischen auch Antlastag, Tag des Sündenerlasses. Grün ist also alles, was sauber, frisch, rein, neu ist. Und genau deswegen gibt es in Franken so viele Orte, die grün im Namen tragen.
0: Wer mit dem Finger über die Landkarte des nordöstlichen Frankens und des südlichen Sachsens spaziert, dem fallen sie sofort ins Auge. Die vielen Orte, die auf Grün enden.
10: Hanengrün,
11: Dreigrün, Hügelgrün,
0: Sigmundsgrün. Diese Gründörfer weisen darauf hin, dass die Menschen, hier erstmal die Axt anlegen mussten, ein Stück Land gerodet haben, bevor sie sich niederlassen konnten. Ähnlich wie auch bei den Ortschaften, die auf Reut enden, erklärt der Hofer
11: Kreisarchivpfleger und Landeshistoriker Adrian Rossner. Die Reutdörfer sind tatsächlich diejenigen, die sich direkt auf die Rodung, auf das Gerodete zurückführen lassen. Die Gründörfer indes, die sind ein bisschen schwieriger, denn da gibt es tatsächlich zwei Deutungen. Die eine ist, dass quasi die Gründörfer eine Rodungsfläche benennen, die schon wieder zugewachsen ist und dadurch eine Art von, von Wiesenlandschaft erschaffen haben und dass sich eben das Grün dann darauf bezieht. Die andere Deutung ist, dass es da tatsächlich schon kleine Lichtungen beispielsweise gab, die also jetzt nicht unbedingt so nachhaltig gerodet werden mussten, sondern wo man noch weniger Hand mehr oder weniger anlegen musste, um da Dorf drauf zu gründen.
0: Vom Frankenwald übers Vogtland und das Fichtelgebirge bis hinein ins Stiftland. An rund 300 Stellen grünt es auf der Landkarte. Diese Grüns gibt es zwar in ganz Deutschland, sind aber doch eigentlich etwas Spezifisches für die nordöstliche Ecke Frankens, betont Adrian Rossner. Die fränkische Landesgeschichte ist das Spezialgebiet des 29 Jahre jungen und doch schon profilierten Historikers.
11: Es fällt auf, dass bei uns es so eine Häufung gibt. Der Grund dafür ist eben, dass wirklich die Besiedlung nicht tröpflersweise erfolgt ist, dass ich sage, es kam alle 50 Jahre mal eine, der hat sich dann irgendwo niedergelassen, sondern bei uns kann man davon ausgehen, dass diese Besiedlung wirklich innerhalb von knapp 50 bis 100 Jahren sehr koordiniert vonstatten gegangen ist. Und zwar im 11. Jahrhundert, so der neueste Stand der Forschung. Eigentlich geht mir davon aus, erst baue ich ein Dorf oder eine Siedlung und dann schaue ich, dass ich dieses Dorf verbinden kann durch Infrastruktur mit den anderen Dörfern. Und bei uns war es genau umgekehrt. Wir wissen, dass die ältesten Straßen schon aus der karolingischen Zeit stammen, also aus dem 9. Jahrhundert nach Christus, Nürnberg und Eger, Nord und Süd, also es gab sogar eine recht bedeutende Straße eben von der Ostsee runter bis nach Oberitalien. Und entlang dieser Straßen haben sich eben dann ab dem 11. Jahrhundert die Menschen niedergelassen, die die Reut- und Gründörfer gegründet hatten.
0: Und hier in diesen eher kleinen Ortschaften an Seitenarmen der Handelsstraßen wurde zum Beispiel Bergbau betrieben, Erze und andere Bodenschätze genutzt. Damit wäre also das mit der Grünendung geklärt. Schwieriger wird es aber beim ersten Teil der Ortsnamen.
12: Scheibengrün.
0: Ortsnamenforschung ist ein Minenfeld, warnt Historiker Rossner, denn die Deutung könne immer nur eine Momentaufnahme
11: sein. Also nur weil ich jetzt heute eine Urkunde aus dem, sagen wir mal, 12. Jahrhundert habe, in der unterwolltes Grün erwähnt wird, heißt es das nicht, dass unterwolltes Grün nicht 100 Jahre vorher noch Wolfersgrün geheißen hat. Also das kommt ja auch teilweise wirklich durch die Verschriftlichung der Sprache dann, ne? dass man sagt, da wird aus dem F mal ein T, dann wird aus dem V mal ein F und dadurch ändert sich eben äh, schlussendlich auch immer die, die Aussagekraft.
0: Bei Karlsgrün, Sigmundsgrün oder Ottengrün könnte man Rückschlüsse auf die Namen der ersten Siedler ziehen, bei Tannengrün zum Beispiel auf die vorherrschende Flora wenn es aber doch nur immer so einfach
11: wäre. Bei Wolfersgrün ähm, könnte man die dritte Alternative wählen, dass man sagt, dort wird also die Landschaft beschrieben, beispielsweise eben als Landschaft, in der sehr viele, äh, wie es immer, große Beutegreifer unterwegs waren. Könnte natürlich auf der anderen Seite auch sein, dass sich das auf einen Namen bezieht, dass es also einen Wolf, war damals der recht bekannter Name, Wolf von Spannig gab es beispielsweise öfter, oder eben auch auf einen Wolfgang bezieht. Völlig losgelöst von diesen Deutungen
0: machte sich Timo Heimann ans Werk. Der Maler schuf in seinem Atelier in Gundlitz im Frankenwald einen Grünzyklus mit über zwei Dutzend Bildern und ließ sich dabei direkt von den Ortsnamen inspirieren, ohne die Historie oder genaue Lage zu kennen, wie der 2005 verstorbene Maler bei einer Ausstellung erklärte.
1: Kühlgrün
12: zum Beispiel besteht aus drei Farbflächen äh, mit sehr kalten Grüntönen. Etwas später habe ich diesen Ort äh, besucht und ich muss sagen, äh, dieses Kühl des Namens habe ich da auch so angetroffen.
0: Als Vertreter der konstruktiv konkreten Kunst schuf er mit streng geometrischen Formen und 17 verschiedenen Grüntönen neue, anregende Sichtweisen auf die jahrhundertealten fränkischen Ortsnamen. Von Autengrün über Lippertzgrün und Stiftsgrün bis Zollgrün. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: Grün ist natürlich und positiv. Wenn alles im grünen Bereich ist, dann ist alles in Ordnung. Und deswegen fanden in früheren Zeiten Gerichtsverhandlungen im Freien statt, am besten unter der klassischen grünen Gerichtslände. Als die Gerichts- und andere beratende Versammlungen im Mittelalter in die dafür eigens erbauten Rathäuser verlagert wurden, hat man die grüne Natur in die Zähle geholt. Man hat Blumen und Grünzeug auf die Tische gestellt, auf die man zuvor grüne Tischdecken gelegt hat. Später hat man dann die Decken durch dauerhafte Bezüge aus grünem Filz oder Leder ersetzt. Zu besichtigen heute noch im alten Rathaus von Regensburg, wo zwischen 1648 und 1806 das erste deutsche Parlament getagt hat, der immerwährende Reichstag. Dort sind die Entscheidungen also am sprichwörtlich grünen Tisch gefallen. Noch heute besteht die klassische Schreibunterlage aus grünem Leder und erst in den letzten Jahren wurde grün als typische Farbe für Bürogeräte aller Art durch Grau und Schwarz abgelöst. Dabei ist grün doch um so viel sympathischer und auch entspannender für die Augen. Einerlei, in diesen Tagen dreht sich die Zeit gewissermaßen zurück und das Büro verlagert sich wieder hinaus ins grüne Wer allerdings für sein Homeoffice keinen Garten hat, für den gibt es andere Möglichkeiten. Im Baumhaushotel im unterfränkischen Weizenbachtal zum Beispiel.
12: Von am Main aus, der drei Flüsse stadt am Rande des Spessarts, immer an der Saale entlang. Nach knapp 20 Minuten durchquert man den kleinen Ort Gräfendorf. Am Ortsende dann noch ein paar hundert Meter weiter. Links von der jetzt schon recht einsamen Landstraße öffnet sich unvermittelt ein bewaldetes Tal. So schmal, man könnte glatt dran vorbeifahren. Nur ein befestigter Feldweg führt hinein. Nach einer leichten Biegung sieht man erste Gebäude. Ein altes Fachwerkhaus im Zentrum, ein wassergespeistes Mühlrad dreht gemächlich seine Runden. Man ist angekommen an der alten Seemühle im Weizenbachtal. Auf einer Bank unter einem Baum sitzt Hannah Puttigam. Auch wenn man es der Berlinerin gerade nicht anmerkt, die Psychologin und Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche ist zum Arbeiten hier.
13: Ja, ich habe den Tipp bekommen durch einen Freund aus Würzburg und war dann eigentlich an Urlaub im Baumhaus interessiert. Dann kam Corona und dann bin ich nochmal auf die Website gekommen und habe dieses tolle Angebot im Homeoffice gelesen und dachte in dem Moment, das ist perfekt. Ich hatte den Riesenspagat zwischen Homeoffice, Homeschooling, und dachte, ich muss irgendwie mal raus. Und dann war das der perfekte Ort hier.
12: Der perfekte Ort. So hat auch Stefan Schulze die Seemühle im Weizenbachtal gesehen, als er vor über 20 Jahren zum ersten Mal hierher kam. Damals noch nicht ahnend, dass er hier einmal zum Hotelier werden sollte.
14: Ja, das schöne Weizenbachtal mit der Seemühle habe ich 1998 oder 99. Damals auf einer Fahrradtour. Ganz gezielt auf der Suche nach einer Mühle entdeckt. Damals wirkte das
12: ziemlich verwaist und verfallen. Trotz des desolaten Zustands, Stefan Schulze war dem Reiz des Ortes sofort erlegen. Aber es sollte noch rund 15 Jahre dauern, bis er die Seemühle tatsächlich kaufen konnte. Nach zehn Verhandlungen hatte er es sich gegenteils skurrile Konkurrenten durchgesetzt. Rotlichtbarone aus Frankfurt, die also einen
14: Swingerclub daraus machen wollten. So esoterische Familie aus dem Allgäu, die erstmal eine Woche das Karma gespürt hat.
12: Wilde Geschichten. Wesentlich solider waren da die Vorstellungen von Stefan Schulze. Er hatte neben der Schönheit auch gleich das wirtschaftliche Potenzial des kleinen Tales erkannt. Der studierte Ingenieur, der früher Windkraftprojekte managte, er wollte die verfallene Seemühle aus dem Dornröschenschlaf holen. Wir haben hier eine eigene Wasserkraftanlage,
14: erzeugen einen eigenen Strom, haben eine eigene Trinkwasserquelle, die eigene Kläranlage wir haben hier die Möglichkeit des autarken Lebens, wenn man das immer möchte. Es hat sehr viel arrondierte Flächen, Wald-
12: und Wiesengelände um die Gebäude herum und es ist einfach selten, sowas zu finden. Dass er dann Baumhäuser ins Weizenbachtal stellen würde, die Idee kam dem Hotelier ins P dann wie eine Eingebung. Stefan Schulze wollte etwas Pfiffiges. Ich glaube,
14: es war irgendwie unter der Dusche oder bei einem Waldlauf, dass ich dachte, wir haben diesen Wald, wir haben die Seemühle, wir wollen was mit Gästen machen. Konventionelles Hotel, das ist es nicht. Aber wir haben Bäume, wir haben Hotel,
12: Baumhotel, Baumhaushotel, das war's. Zehn Baumhäuser sind es dann geworden, die sich in großen alten Bäumen an einem Seitenhang des Tals aneinanderreihen. Keine Bretterbuden sind hier im Abstand von jeweils etwa 40 Metern entstanden. Es sind echte Luxus-Baumhaus-Apartments mit Dusche, WC, Heizung, TV und Internetanschluss. Und genau diese Ausstattung war dann auch die Voraussetzung, den Betrieb des Baumhaushotels auch während der Pandemie zumindest auf Sparflamme am Laufen halten zu können. Für Gäste wie Hannah Pundigam eben, die Psychologin, die zum Arbeiten ins Schweizmachtal gekommen ist.
13: Momentan bereite ich gerade ein Seminar vor, ich bin auch als Dozentin tätig und da nutze ich jetzt hier die Ruhe, um mich ganz konzentriert auf das Seminar, was natürlich auch wieder online stattfindet, aber mich darauf vorzubereiten.
12: Arbeiten im Grünen. Zumindest auf Zeit hat sich die Berlinerin den Traum erfüllt. Mittlerweile schon zum dritten Mal ist sie an die Gräfendorfer Seemühle gekommen. Anfängliche Bedenken, dass heimlich aufkommende Urlaubsstimmung die Arbeitsmoral untergraben könnte, hat sie nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Das malerische Weizenbachtal fördert offenbar auf ganz eigene Weise die Produktivität.
13: Ja, total, da bin ich auch überrascht. Also es ist wirklich eine perfekte Mischung. Ich genieße das sehr, zwischen intensiven Arbeitseinheiten hier einfach rauszuspringen. Man hat hier den Wald direkt dahinter. Man kann dann in Ruhe einen kleinen Spaziergang machen, hat dann auch die Entspannung und dann gehe ich wieder voll aufgetankt an den Schreibtisch und arbeite weiter.
2: Den Wandertipp im Weizenbachtal gibt es natürlich auch ohne Homeoffice auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Wobei, das muss ich jetzt schon loswerden. Homeoffice ist ein ganz peinliches Wort. Mindestens so peinlich wie das Handy. Ein Wort, das es so im Englischen gar nicht gibt. Typisches Denglisch eben. Das häusliche Arbeitszimmer heißt auf Englisch Study Room oder kurz Study. Homeoffice hingegen ist die Bezeichnung des britischen Innenministeriums. Aber wir Deutschen sind halt heavy on wire, schwer auf Draht, bei allem, was Englisch daherkommt. Nothing for ungut. Noch lässt sich das Grün an vielen Stellen erst erahnen, aber die zunehmende Wärme wird schon raustreiben. Genauso wie den Spargel, der jetzt überall sprießt. Spargel ist ein deutsches Wort, das auf Lateinisch Asparagus, Mittellateinisch Aspargulum oder Spargulum zurückgeht. Schon die Römer haben ihn bei uns angebaut, vor allem als Heilpflanze. Seine harntreibende und abführende Wirkung wird auch heute noch geschätzt. Wobei die potenzfördernde Eigenschaft, die ihm in der Antike zugeschrieben wurde, wohl eher mit seiner Form als mit irgendwelchen Inhaltsstoffen zu tun hat. Und daher kommt auch das Wort griechisch Spargein, heißt sprießen, anschwellen, vor Kraft strotzen. Triebe sind halt unwiderstehlich. Wobei Spargel, solange er als unterirdischer Trieb geerntet wird, selbstverständlich weiß ist und erst oberirdisch zum grünen Spargel wird. Und dann wird er auch allmählich jugendfrei, zumindest in der Zubereitungsform als grünes Spargeleis.
15: Ich mache ganz viel mit Kräuter und mit Blumen, mit Blüten. Und wenn man denkt, Spargeleis ist einmal ganz was Besonderes, weil ein Erdbeereis kann ja jeder machen.
16: Conny Fischer aus dem oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm lebt im bayerischen Spargelgebiet und ist in der Küche gerne experimentierfreudig.
15: Ich mache Spargeleis mit Sahne, mit Milch, mit Zitronensaft und Spargel. Und das schmeckt super gut, man kann den Zucker variieren, wenn man will. Je nachdem, wie man es mag. Entweder mehr süß oder weniger süß. Aber das wird ein super Eis. Verspricht
16: mir Conny, die fünffache Oma, die ihre große Familie gerne mit ausgefallenen Schmankern verwöhnt. Auch wenn die Familie oft gar nicht weiß, was sie da erwartet.
15: Ich stelle das Eis hier und sage, äh, Überraschung, gibt es eine gute Nachspeise. Und dann ich probieren.
16: <lacht> Aber jetzt erstmal von vorne. Jetzt wird erst einmal der grüne
15: Spargel geschnitten. Ich mache einen weißen und einen grünen und der grüne braucht nur schneiden. Waschen, schneiden, Enden abschneiden. Und dann messen wir die Milch ab und die Sahne, Zitronensaft und das tieren wir dann alles zehn Minuten köcheln, bis der Spargel ein bisschen weich ist.
16: Der warme, bissfeste Spargel wird dann umgefüllt und zum Abkühlen in den Kühlschrank gestellt. Erst danach gibt den Conny in ihre Eismaschine. Circa 20 Minuten friert die Spargelmasse bei minus 22 Grad. Aber nicht jeder hat eine Eismaschine daheim. Kein Problem, meint Conny.
15: Abkühlen lassen zuerst und dann in Gefriertruhe. Und alle halbe, dreiviertel Stunde umrühren. Bis die Konsistenz hat, die man will. Das ist nichts anderes. Die Eismaschine geht halt schneller. Kann man jederzeit zumachen. So
16: Damit aus der Spargelmasse ein Eis wird, brauchen wir natürlich auch Zucker. Küchen wie Conny empfiehlt, wer eine etwas gesündere Variante haben möchte, nimmt statt dem Industriezucker Kokosblütenzucker.
15: Aber der macht zu wenig süß. Der Geschmacksträger von einem Eis ist immer Zucker. Da kommen man nicht drauf vorbei. Man muss sie halt dann woanders einschränken. Da isst man halt ein Rippen Schokolade weniger. Oder?
16: Dann hält mir Conny eine kleine braune Bohne unter die Nase. Eine Tonka -Bohne. Sie riecht nach Vanille, Marzipan und Rum.
15: Egal, was man macht, für jede Nachspeise, für jedes Dessert. In Christstollen zum Beispiel ein Hauch Tonkabohne, das ist der Wahnsinn. Es gibt die besondere Note.
16: Erst der Mixer, dann der Kühlschrank und zu guter Letzt die Eismaschine tun den Rest der Arbeit. Nach einer Dreiviertelstunde Warten richtet Conny für ihren Mann und mich an. Das weiße Spargeleis hat sie schon zubereitet. Es sieht aus wie Vanilleeis. Das andere ist Erbsengrün.
15: Spargelsüß. Man hm. muss es probiert haben. Es ist eins der leckersten Eissorten, die es gibt.
14: Da bin ich einen Spargel mit Butter isse, hat er nicht so einen Geschmack, so intensiv ist wie ja. das da.
15: Unglaublich,
16: ja. Okay. Ein kulinarisches Erlebnis. Am nächsten Tag auf dem Wochenmarkt erzähle ich dem Spargelbauern meines Vertrauens vom Spargeleis. Na ja, sowas kommt man nicht auf den Tisch, sagt er rümpft seine Nase und verzieht die Mundwinkel. Spargelbäuerin Rosa Heinzelmeier aus Pörmbach ist da Aufgeschlossener. Gerade erst hat bei ihnen die Saison angefangen. Die 27. Saison für die Spargelbäuerin. Damals hat sie in den Hof eingeheiratet. Rosa Heinzelmeier erinnert sich. Früher wäre das unvorstellbar gewesen. Jetzt gehört die süße Variante in der Küche einfach dazu. Ich mache sehr gern das
10: Spargelmus mit grünem Spargel. Und Erdbeeren. Das schmeckt wirklich sehr gut und ist halt einfach mal ganz was anderes. Und außerdem schaut es sehr gut aus, das Grün und Rot. Und was da reinkommt, das ist ein Grünspargel, Milch, Ei, Zucker, Vanilleschote, dann ein bisschen ein Gewürz, Ingwerpaste, Zitronensaft, Gelatine. Ja, und wie gesagt, Erdbeeren mit Zucker. Ja, das war es eigentlich schon.
16: Tochter Lena nickt zustimmend. Zwei Jahre in Folge war sie Spargelkönigin. Sie weiß es am besten. Spargelkreationen sind nicht nur köstlich und was für Feinschmecker, sondern auch recht vielfältig.
13: Außerhalb der Corona-Situation ähm, haben wir bei uns in Pörnbach jedes Jahr das Fest der Spargelvielfalt. Und da war ich natürlich auch eingeladen, als ich Spargelkönigin war. Und ich muss sagen, ich war überrascht, wie viele ausgefallene Sachen man ehrlich gesagt machen kann mit dem Spargel zum Beispiel grüner Spargel mit Wassermelone, grüner Spargel mit Limette, Spargel-Eis, lauter so Sachen, weil es gibt ja immer diese Standardsachen. Spargel mit Schinken und Sauce und Kartoffel, aber das kennt ja jeder. immer ich mein, man kann ja auch mal was Neues ausprobieren und ich bin immer offen für neue Sachen mit Spargel. Muss ja nicht immer das Gleiche sein.
2: Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, das Rezept gibt selbstverständlich auf unserer Bayern genießen Seite. Mit Grün und seiner jahrtausendealten Wortwurzel Kr oder Kr liegt natürlich auch das Kraut zusammen. Alles, was Sprost und für den Menschen gesund ist, ist ein Kraut. Alles, was für den Menschen nicht taugt, ist demzufolge ein Unkraut. Das gilt auch für die ober- und unterirdischen Bestandteile von Pflanzen, zu denen man in manchen Gegenden Suppenkraut, meistens aber Suppengrün sagt. Obwohl da mit den gelben Rüben zum Beispiel oder der Steckrübe auf bayerisch deutschen auch ganz andere Farben im Spiel sein können. Mit diesem Wurzelgemüse sind wir wieder beim Unkraut, weil die Blätter davon meistens weggeworfen werden. Und oft zu Unrecht.
14: Ich was Grünes, alles Grüne zu mir.
7: Ein Dienstagnachmittag im Naturkostladen Lotus in Nürnberg. Hier wird Gemüse aus biologischem Anbau nicht nur verkauft, sondern auch frisch zubereitet. Die Kunden können die kleinen vegetarischen Gerichte zum Abholen bestellen.
10: Heute gab es rote bete -Gemüse mit Buchwalzen und mehrerdicht joghurt Dip.
7: Gisela Wesener arbeitet hier seit über 35 Jahren. Wenn in der Küche gekocht wird, dann ist es für sie eine Selbstverständlichkeit, alles Essbare beim Gemüse zu verwenden. Und damit sind auch die Blätter gemeint.
10: Weil das einfach auch zu dem Gemüse dazugehört. Das wird meistens gar nicht groß mitgekocht, sondern fein gehackt. Kohlrabi-Blätter, Fenchelgrün, selbst Radieschenblätter wird fein gehackt und ins Gemüse dann noch untergehoben.
7: Aufessen statt wegwerfen und dabei kreativ in der Zubereitung sein. Die Kunden, die hier bei Lotos ihr Mittagessen genießen, kennen es auch nicht anders. Das meiste ist auch einfach zu schade und viel zu gesund für den Kompost. Zum Beispiel die Möhrenblätter. Diese nur mit etwas Öl-, Salz- und Sonnenblumenkernen pürieren. Fertig ist das grüne Möhrenpesto. Eigentlich sollte man annehmen, dass viele Leute um die Vorzüge der Gemüseblätter wissen – aber die Farbe Grün scheint bei manchen doch nach wie vor etwas Skepsis auszulösen.
10: Es gibt sogar Menschen, die sind der irrigen Annahme, dass das Grün an einem Gemüse giftig ist. Habe ich auch schon mal erlebt, dass jemand sagt, nee, das Grün vom Lauch schmeiße ich weg, das ist ja giftig. Also wie kann an einem Gemüse die eine Hälfte essbar sein und die andere nicht? Also da gibt es ja nur wirklich ganz, ganz wenig Gemüse, aber da weiß man das ja auch. Und da gehört ja auch nicht zum Gemüse direkt dazu.
7: Manche rupfen sogar noch im Supermarkt die Gemüseblätter ab und lassen sie dort zurück. Das spart zwar Gewicht an der Kasse, das spart vor allem aber auch Qualität.
6: Gemüse wie Möhren, Radieschen oder auch Kohlrabi werden ja oft mit Blattgrün verkauft. Dies hat sogar den Vorteil, dass man an den knackigen Blättern erkennen kann, wie frisch die Ware tatsächlich ist.
7: Klärt Gabriele Semmler auf. Sie ist Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Bayern in Nürnberg. Auch sie empfiehlt, das Gemüsegrün so zu handhaben wie zum Beispiel Kräuter, denn damit ließen sich Soßen, Eintöpfe und Suppen bestens verfeinern. Und nicht nur das, die Blätter sind sogar richtiges Superfood, enthalten oftmals mehr Nährstoffe als das Gemüse selbst. Das
6: Selleriegrün zum Beispiel bietet besonders viel Kalzium, Kalium und Vitamin C. Oder das Möhrengrün enthält neben viel Kalzium auch noch Bitterstoffe, die für Leber und Galle von Vorteil sind. Und die Blätter von Radieschen enthalten relativ viel Senföle, die einen gekannten Geschmack geben und auch die Verdauung ordentlich in Schwung bringen.
7: Das ganze Gemüsegrün ist also gesund. Das ganze Grün? Nein, natürlich nicht. Es gibt wie überall Ausnahmen, über die man Bescheid wissen muss. Bei den Nachtschattengewächsen, wie zum Beispiel Paprika oder Chili, schneidet man den grünen Stängel weg. Genauso wie die Blätter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit Grünzeug unwissend den Magen verdirbt, ist sehr gering. Denn das Blattgrün, das im Supermarkt zu finden ist, ist in der Regel auch essbar. Wäre es das nicht, würde es dort in den meisten Fällen erst gar nicht angeboten werden.
6: Das sind zum Beispiel die Blätter von Tomaten, von Gurken, von Oberschenen, von Rhabarber, der ja bekannt ist, von Kartoffeln und so weiter. Es geht hier um natürliche Gifte, die die Pflanze selbst entwickelt, um sich beispielsweise gegen Schädlinge zu schützen.
7: Im Naturkostladen Lotos geht die nächste Portion Mittagessen raus. Wenn man über die Theke in die Küche schaut, dann sind grüne Küchenabfälle hier Fehlanzeige. Ab und zu bliebe dann aber doch mal etwas übrig, verrät Gisela Wesener, weil es zu alte oder zu viele Gemüseblätter sind. Die Lösung ist ebenfalls naheliegend, denn auch andere können sich am Grün sehr wohl erfreuen.
10: Und dann bekommen es die Kaninchen. Selbst das wird nicht weggeworfen. Ich
7: jetzt hier.
2: Natürlich ist Grün hin oder her. In diesen koronatischen Zeiten muss man natürlich verschiedene Interviews mit Hilfe abstandswarender Technik führen, was natürlich mitunter eine mindere Tonqualität zur Folge haben kann, was ich in diesem Beitrag zu entschuldigen bitte. Das Rezept für das darin enthaltene Möhren, sprich gelbe Rüben, grün, Pesto, finden Sie auf unserer bayern Genießen-Seite unter bayern2.de. Frisch, rein, positiv gut. Das sind nicht nur religiöse Konnotationen von Grün. Jemanden gern zu haben, jemandem gut zu sein, das konnte man schon im Mittelalter damit umschreiben, dass man jemandem Grün ist, jemandem die grüne Seite zeigt. Damit allerdings hat manch einer sich in den vergangenen zwölf Monaten schwer getan und wird sich vermutlich auch noch in den kommenden Wochen schwer tun. Freundschaft zu pflegen ist schwierig, wenn man niemanden treffen soll. Man mag elektronisch versiert sein, wie man will, auch nach einem Jahr Übung dürfte es den meisten komisch vorkommen, sich mit einer halben Bier vor den Computer zu setzen und damit den sich mehr oder weniger grübig in der Konferenzschaltung versammelt haben, denn damit zuzuprosten. Besonders trifft das natürlich die Mitglieder von Vereinen und Gesellschaften, deren einziger Zweck eben die Geselligkeit, die Pflege der Freundschaft ist. Zum Beispiel die sogenannten Stopselclubs die es vor allem in Altbayern und Schwaben gibt.
17: Heuer war es stiller als sonst in den Straßen von Reddertshausen bei Friedberg. Ansonsten packen hier in der Karwoche alle miteinander an, sammeln Holz und Reisig, um den Jaudus aufzuschichten. Das Feuer, das draußen am Feld am Kar-Samstag entzündet wird und bis zum Ostermorgen brennt.
13: Das ist also eigentlich schon ein Highlight, wenn wir um 10 so Uhr um unseren Jaudus anzünden, Das ist eigentlich schon beeindruckend.
17: Organisiert wird das Jaudusfeuer in Rettertshausen sowie viel anderes vom örtlichen Stopselclub. Das ist ein Männerverein mit einem ganz besonderen Erkennungszeichen, so der erste Vorstand Johann Schwandner.
5: Wir haben ein, als Vereinszeichen einen Holzstopsel. Ein Eichenstopsel, der muss immer in der Hosentasche lose mitgeführt werden. Außer in Arbeitsklamotten oder Badeklamotten natürlich. Und äh, wenn man einen anderen stopselclub mitglied treffen tut, wird man dann, kann einer fragen, ob man einen Stopsel dabei hat. Und dann muss derjenige, der äh, gefragt hat, herzeigen und der, wo gefragt worden ist, auch. Der, der nicht dabei hat, muss äh, wird aufgeschrieben. Das kostet 1 Euro. Das kommt dann in die Vereinigungskasse hinein.
17: Ja, Itza, wer hat euch dabei?
5: Alle. Alle. Das ist eine Eiche, ja. 25 mm Eiche, 15, 16 mm hoch. Und jeder Stopsel-Club-Mitglied Stopsel hat eine Nummer.
17: Die Stopsel sind zum Leidwesen mancher Ehefrau, die die Hosen wäscht, aus dem Leben der Clubmitglieder nicht mehr wegzudenken.
5: Und das ist immer ein Griff: Gebäudel, Taschentuch und Stopsel. Taschentuch eigentlich nur, dass der Stopsel aus der Hosentasche nicht rausfliegen kann. Weil wenn, man, wenn man verliert, ist nicht blöd, hat man keinen mehr. Ja, dann muss man dann zu mir kommen. Also Ich bin der Einzige, wo mehrere Stopsel haben darf. Ich habe ungefähr so 100 Stopsel daheim äh, mit verschiedenen Nummern. Der darf dann zu mir kommen und darf dann einen neuen Stopsel holen und muss 5 Euro zahlen.
17: Und so wie der Eichenstopsel in die Hosentasche gehört, so gehören die Veranstaltungen des Clubs in den Dorfkalender. Fast jeden Monat nämlich wird eine Feier oder eine Zusammenkunft für die Menschen im Ort
5: organisiert. sind dann, vor Ostern gibt es ein Starkbierfest. Dann kommt die, unsere Jugend von Stopsel Club macht dann Osterfeuer, also Jahresfeuer, Vatertagsfeier, dann kommt äh, Sautrugrennen, Martinsumzug Und dann kommt unser Grischbaum in der Dorfkapelle unten. Ähm, der wird dann der Grischbaum aufbunden.
17: Der Zusammenhalt also ist groß, man ist einander grün, sozusagen, schafft gern zusammen und sitzt gern zusammen. Bezirksheimatpfleger Christoph Lang hält die Stopselclubs, von denen es gerade im Landkreis Eichach-Friedberg noch einige gibt, in Gallenbach, Eismannsberg oder Burgadelshausen etwa, für überaus interessant.
8: Weil sie Vereine sind ohne eigentlichen Zweck, also kein Gesangverein oder kein Sportverein, der eben einen bestimmten Vereinszweck hat, sondern wo einfach die Geselligkeit oder überhaupt der Verein als Verein Vereinszweck sind. Ich glaube, ein bisschen vergleichbar mit den Stopselclubs sind die Burschenvereine, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert überwiegend gegründet wurden. Im Regelfall unter kirchlicher Trägerschaft. Und bei den Stopselclubs haben wir im Grunde ein weltliches Pendant, das sich aus Eigeninitiative naja, oft rund um einen Stammtisch herum gegründet haben in kleineren Dörfern oft auch der einzige Verein und da nimmt dann der Stoppselklub oft eine ganz wichtige Funktion wahr. Unter dem Dach vom Stoppselklub läuft eigentlich alles, was so ehrenamtlich im Dorf gemacht werden kann oder sollte. Das ist wirklich dann sehr verdienstvoll.
17: 1400 Einwohner hat Rittershausen, 100 davon sind Mitglied im Stopselklub 19 Jahre alt ist der Jüngste, 77 der Älteste. Erich Schrupp, der selbst lange Jahre Vereinschef war, ist um den Nachwuchs nicht bange.
2: Es ist so, dass bei uns mittlerweile zwei Generationen, also Väter und Söhne, im Verein sind und gemeinsam da sind und mit Karten spielen nach der Versammlung. In jedem Fall hält das Dorf zusammen. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
17: Doch eine Frage bleibt, wohin mit dem Stopsel in der Nacht? Der zweite Vorstand, Wastel
14: Schwandner. Mein Stopsel kommt auf aufs Nachtgäste drauf, dass ich, egal welche Hosen, das in der Friday, einschieben kann. Und wenn ich aus dem Haus rausgehe, ist eigentlich immer einmal links an der Hosentasche in der Griff, ob der Schüssel da ist und rechts, ob der Stopsel da ist. Und die zwei Sachen brauche ich, sonst gehe ich gleich wieder um.
1: Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Illusion. Hat Voltaire gesagt,
2: ja, die Hoffnung, die stets neu grünt, stirbt bekanntlich zuletzt. Und dass die Annahme, heute sei alles in Ordnung, eine Illusion ist, das ist vermutlich uns allen in den letzten Wochen und Monaten klar geworden. Die Zeiten und damit auch wir sind verwirrt wie nie sogar seltsame neue Feiertage werden aus waberndem Weisungs- und Anordnungsschaum und versinken gleich darauf wieder. Dass Politiker tägliche, zum Teil schwere Fehler machen, geschenkt, sind ja auch bloß Menschen. Aber warum frohlockt plötzlich alles, wenn sich einer von Ihnen einmal für eine einzige dieser Fehlleistungen und nicht die schwerwiegendste entschuldigt? Das muss man nicht verstehen, egal. Ostern ist dazu da, der Unordnung heute die grüne Hoffnung abzugewinnen, dass trotz allem alles gut werden wird, eines Tages. Dass es irgendwas gibt, das der Entropie der Welt, der energielosesten aller Unordnungen, dem Chaos entgegenwirkt. Eine neue Schöpfung, die aus der chaotischen Wüstenlehre entsteht. Ordnung ist Schöpfung. Sie muss geschaffen werden, und zwar von uns, damit wir die Zeiten bald wieder genießen können.
1: Grün. Das war Bayern genießen im April mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Birgit Fürst hat uns die grünglasiert niederbayerische Keramik aus dem Kröning vorgestellt. Wie unsere Städte grün geworden sind, hat Thomas Muppenthal aus unserem Studio Niederbayern Oberpfalz erzählt. Warum es in Oberfranken so viele Orte gibt, die grün im Namen tragen, hat Anne-Rose Zuber aus dem BR-Studio Hof geklärt. Klaus Rüfer aus dem Studio Mainfranken war zum Homeoffice im Baumhaushotel im Weizenbachtal. Sarah Koschamos hat Eis aus grünem Spargel aus dem oberbayerischen Schrobenhausen zubereitet. Was man mit den grünen Bestandteilen von Sellerie oder Karotten machen kann, hat uns Tobias Föhrenbach aus dem Studio Franken gezeigt. Und Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben war beim stopstel in Riedershausen bei Friedberg. Ton und Technik Max Fröhlich, Redaktion Gerald Huber.